0: Voilà, alors là, j'aime bien cette vue ici, pour vous donner une idée. La Côte des Blancs, elle démarre là-bas. Vous voyez, il y a le château de Saran, vous voyez la butte qui est là-bas. Enfin bon, ouais. vous devinez. Euh, et euh, les cuvries de, de Mouette et Chandon, elles sont en bas, tout au bout là-bas. Là-bas, tout au fond, euh, c'est déjà la montagne de Reims, Bouzy en bonnet. Et vous voyez, Bousy en bonnet, c'est face au sud. Le sud, en fait, c'est nord-sud. Est. Est, c'est derrière nous. Et vous remarquerez déjà, quand on parle de pinon Noir, eux ont principalement du Pinot Noir, ils sont face sud. Et vous voyez au milieu là, de cette colline à gauche, c'est face sud. Donc Vertu, en fait, vous avez... Euh, là-bas, on voit un clocher, là-bas. C'est le ménil sur roger Là-bas, sur euh, la petite butte, c'est Cramant. Donc, le vignoble de Vertu, en gros, il démarre à peu près comme ça. Donc, c'est énorme, hein, ça va jusqu'au bout là-bas. Et la première partie euh, de ce que l'on appelle de Vertu, c'est cette partie-là, imaginez le chemin, il va un peu là-bas. On va y repasser en voiture. Et il s'arrête euh, à gauche de cette colline. Vous voyez, après, il y a un détour, ça part à gauche. Non, je ne sais pas si vous voyez et là c'est les pleins sud ça c'est la deuxième partie et la troisième partie de Vertus, c'est celle qui est là-bas à gauche où on va aller à pied voilà. et vous remarquez là dans cette partie de la côte des blancs là, tout en bas on, on, on voit il y a des vagues et c'est vraiment la pure craie on le voit même en haut sur la colline là c'est vraiment pure craie vous voyez au milieu là-bas c'est une espèce de petite barre blanche c'est la pure craie voilà oui, on va, oui, oui. Voilà. Alors vous regardez que il y a quelques exceptions. La côte là-bas que vous voyez là-bas, c'est Cramant, qui est un espèce de est-sud. Vous voyez, il est vers nous, oui. comme celle-là là. Et donc là, on a aussi des blancs gourmands. Donc c'est pas un hasard les situations. Et j'aime bien cet endroit parce que là, on a carrément pratiquement toute la côte des blancs en un seul tenant. Et on voit très bien que c'est pas très grand, hein, ça fait à peine 15 km. Voilà. Le
1: vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Et c'est parce que nous l'aimons plus que tout, que nous voulons mieux comprendre ce qui fait un bon vin. Cépages, climat et terroir y participent, mais avant tout, il y a la patte des vignerons et des vignerons. Je suis Romain. Je suis Florian. Je suis Antoine. Nous sommes trois copains et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse le champagne. Un nom évocateur s'il en est. Le vin de fête, le vin des grandes occasions, le vin pétillant par excellence. Celui qui a traversé les frontières pour devenir un symbole mondial de réjouissance, mais aussi un peu de snobisme parfois. Eh bien oui, au-delà de son immense succès commercial, le champagne est avant tout un vin. Et c'est pour découvrir ce vin, avec ses terroirs et ses particularités, que nous vous emmenons aujourd'hui dans sa région de production, au cœur de la Côte des Blancs, à la rencontre de Charles et Emmanuel Fourny, de la maison veuve Fourny. Ces deux frères, amoureux fous de leur région et de son vin, ont repris le domaine il y a près de 25 ans. Depuis, ils s'évertuent à imprimer un style à leur vin, élégance, fraîcheur et complexité. En vrais pédagogues et artisans du champagne, ils nous ont expliqué ce qui fait la particularité de la Côte des Blancs, pourquoi la craie est si importante en champagne et comment on travaille la texture de son vin. Alors en route pour Vertu, à la rencontre des frères
0: Fourny. La Champagne euh, est un euh, vignoble qui n'est pas si grand que ça et qui s'articule euh, en gros en quatre parties. Ça, c'est la voie de Charles. Alors on va pour la géographie, pour faire simple, euh, on est situé euh, entre Paris et Strasbourg, donc on est dans le Grand Est. Ensuite, à l'intérieur même de la Champagne, vous avez trois villes principales. Vous avez Reims au nord, Épernay, on va dire, pas dans le milieu, mais un petit peu quand même, qui s'appelle la capitale du Champagne. Et au sud, donc en direction de la, de la Bourgogne, la ville qui s'appelle Troyes. Et autour de... Euh, ces différentes villes. Bon, j'en oublie une en allant vers Paris qui s'appelle Château-Thierry, comme ça en quadrille. Et euh, autour de ces villes s'articule, et Emmanuel pourra peut-être euh, apporter des précisions, mais on va dire quatre grandes régions. Euh, on a autour de Reims ce que l'on appelle la montagne de Reims, Bon, on appelle montagne, alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est quand même comme le nom l'indique. Donc, euh, voilà la première région. Ensuite, vous avez une autre région qui s'appelle la Vallée de la Marne. Donc, Vallée de la Marne, c'est tout simplement là où euh, coule euh, la rivière Marne, qui ensuite se jette dans la Seine, euh, pratiquement aux portes de Paris. Euh, ensuite, vous avez une région beaucoup plus au sud. C'est tout ce que l'on appelle les vignobles de l'aube. Alors, ils ont différents noms, mais on ne va pas s'étendre. Euh, on le fera peut-être plus précisément euh, ensuite. Et on finit donc, euh, par la région de la Côte des Blancs, celle qui nous euh, concerne, qui euh, euh, s'étend euh, nord-sud, c'est-à-dire on est au sud des Pernets. Et euh, il y a différents villages comme, qui sont célèbres. Ils sont tous premiers au Grand Cru. Donc, c'est quand même pas mal pour nous. C'est Cuit. Euh, ensuite, vous avez Cramant, des villages comme euh, ménil sur oger Avise, Vertu. Et puis, le dernier village de la Côte des Blancs, c'est Bergère-les-Vertus, tout au sud. Voilà, pour être plus précis, également, euh, Vertu. Euh, la Champagne est quand même une mosaïque. On a tendance à faire comme un pulse quelques morceaux. Mais bon, pour être encore plus précis, il y a des, euh, il y a des, euh, des petites régions très intéressantes comme la région euh, de Cézanne, donc qui est au sud de la Côte des Blancs. Et puis, encore plus au sud, vous avez une région de
2: ce que l'on appelle le Vitria, donc autour de Vitry-le-François. Chacun de ces morceaux de, de la Champagne, de ces régions de la Champagne, euh, ont amené une prédominance d'un cépage ou deux, en général un. Et ça, c'est la voie d'Emmanuel. Euh, donc, si on reprend... Euh, une majorité euh, des régions, notamment la montagne de Reims, la Côte des Blancs, euh, le Cézanais et le Vitria, sont issus euh, d'une formation du bassin parisien, euh, c'est-à-dire une, une accumulation calcaire euh, sur différentes couches. Euh, il y a quelques millions d'années, euh, euh, de, de part de la présence d'une mer... Euh, euh, qui est resté euh, quelques millions d'années. Et on a eu une accumulation de matériaux euh, marins. Le plus connu, c'est la coccolite, qui est le, le squelette d'une sorte de plancton qui s'est accumulé et nous a donné la fameuse craie sur laquelle on reviendra, qui est l'élément essentiel en Champagne. Et euh, ces formations ont pu affleurer euh, au niveau de la surface du sol grâce à la poussée alpine. En fait, euh, la Champagne, c'est une résultante de la poussée alpine, comme beaucoup de, de petits massifs euh, en France. Et donc, cette poussée alpine a fait que euh, les îles, ce qu'on appelle la cuesta de l'île de France, montagne de Reims, côte des Blancs, ont pu se soulever et faire apparaître des, des couches de différentes époques, des couches calcaires. Alors après, il faut différencier ces couches calcaires. La Côte des Blancs, la montagne de Reims, le Cézannet et le Vitria, on est sur une, euh, euh, du Crétacé, c'est-à-dire des craies tendres, alors que vous avez la région de l'Aube, où là, on se situe plus sur ce qu'on peut trouver euh, euh, également à Chablis. Euh, on est sur des couches de, de Chimérigien, c'est-à-dire un calcaire dur et ça va donner donc effectivement des, des grandes différences quant au résultat des vins qu'on peut, qu peut élaborer sur ce type de terroir et après on peut distinguer une région qui est très différente c'est la, la vallée de la Marne puisque là on n'est pas sur une, une formation par soulèvement géologique, on est sur une un fleuve qui a creusé une vallée et ce qui a amené à des différentes couches de sol. Donc on peut dire que la vallée de la Marne, on est plus là sur un mélange argileux, marneau-calcaire. Quelquefois, il y a quelques zones de craie, mais on est sur quand même un sol complètement différent. Et donc ce qui me tend la perche pour arriver sur les cépages... Euh, donc on, on, on avait différents cépages qu'on a pu tester euh, depuis un siècle. Alors, si on les reprend, euh, les trois plus connus, donc euh, Pinot Noir, Chardonnay et euh, Pinot Meunier qui est un cousin du Pinot Noir, mais on trouvait aussi Petit Mélier, Arbanne, Pinot Blanc, Pinot Gris. Euh, et euh, il m'en manque peut-être un, Alors on le redira ensuite. <rire> voilà. Et donc, euh, par empirisme et test euh, sur, les, sur les vins que pouvaient apporter ces su, cépages, sur les, la maturité des cépages, petit à petit, on a privilégié euh, le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier, mais peut-être que l'histoire, un jour... Euh, euh, et le, la climatologie qui, qui évolue euh, plutôt à une certaine vitesse depuis quelques décennies re, nous fera euh, remettre en avant euh, des petits mêliers, des arbanes, des pinots blancs qui avaient quelques problèmes de maturité en Champagne. Voilà, on, on verra, c'est la suite qui nous le dira. Et donc si, pour terminer le propos, on veut attacher euh, les cépages à chaque région de Champagne... Euh, on va dire que c'est une histoire de sous-sol et d'exposition. Vous avez la montagne de Reims qui est très exposée ouest et sud. On va y trouver plus le Pinot noir qui se convient mieux dans ce, ce type euh, d'exposition de, avec des sous-sols de craie plus ou moins profonds. La côte des Blancs qui est plus exposée est-nord-est euh, avec une une ex deux exceptions qui sont Chouilly et Vertu contre des expositions sud-sud-est. Et là, on va être plus sur du Chardonnay. Et d'ailleurs, ça donne l'explication pourquoi on trouve également du Pinot Noir à Vertu. sont dus à ces expositions. Et puis après, vous avez la vallée de la Marne, où là, on est plus sur une incidence du sous-sol et du sol et de la climatologie due à ce fleuve, qui emmène quand même beaucoup plus d'humidité. Les sols sont plus argileux, plus humides. Et on a des risques gélifs euh, plus conséquents. Donc le Pinot-Meunier a été plus approprié à, à cette région, puisque les bourgeons vont éclater plus tard dans la saison, donc on a moins de risque de geler, et le Pinot-Meunier se complaît mieux dans des sols plus humides. Voilà. Et puis après, euh, la, la, le césanais, le Vitria, qui sont sur du Crétacé, euh, exposés plutôt... Est et, et Sud-Est, où là, on va trouver effectivement majorité chardonnay. Et on arrive dans l'Aube, qui est plus Sud, où là, le Chiméridgien et les expositions très Sud, très Ouest, nous donnent quand même une prédominance du Pinot Noir, même si on peut y trouver euh, du Chardonnay. Voilà.
1: Vous venez tous les deux d'évoquer le temps long de l'histoire géologique est-ce qu'on pourrait revenir à un temps plus court et euh,
2: Je vais laisser la parole à l'un de vous deux sur l'histoire de la Champagne. L'histoire de la Champagne, euh, euh, on sait que les quelques cépages avaient déjà été montés par les gallo-romains en Champagne, même si c'était un, un climat un petit peu hostile puisqu'on est quand même dans la latitude la plus haute avec l'Alsace pour élaborer des vins. Mais elle s'est surtout développée, euh, euh, je pense, au XVIIe et au XVIIIe, où on a commencé déjà par élaborer des vins euh, tranquilles, hein, des vins blancs et, et, euh, et des vins rouges, à base de Pinot. Et on, le vin blanc de Champagne était déjà apprécié euh, et a été reconnu euh, sous Louis XIV par la Cour et, euh, ce qui a vraiment bouleversé la, la, la voie du champagne et de la champagne au XVIIIe, euh, ça a été le fait euh, euh, que les Anglais s'intéressent à, à nos vins blancs. Hein. Les Anglais sont énormément à l'origine de beaucoup d'évolutions de, euh, de vignobles en France hein, et ailleurs. On pense à Bordeaux, à Porto, mais en Champagne, on le sait peut-être moins. Et donc, on expédiait des vins blancs en barrique ou en fûts ou en tonneaux, comme on dit en Champagne. Et le problème, c'est qu'en général, les fermentations étaient moins bien maîtrisées et on avait des éclatements de tonneaux à l'intérieur des, des cales des bateaux. Et donc, on perdait, a priori, dans ce qu'on peut lire, presque moitié des, des cargaisons quand on était en été. Donc après, euh, on a imaginé, avec l'évolution du travail de verrier, et l'amélioration de la bouteille on a envoyé des vins tranquilles en bouteille et par quelques sucres restants pour expliquer à nos auditeurs une fermentation peut s'arrêter avant la consommation de tous les sucres donc on appelle ça les sucres restants une fois mis en bouteille ces sucres restants ont refermenté et ont créé la magie du champagne les bulles, la mousse mais là ça avait été fait inconsciemment et quand les Anglais ont goûté ce type de profil de vin, ils ont voulu absolument qu'on reproduise cette expérience. Donc après, par différentes opérations, par différentes mises en œuvre, on a pu évoluer dans la maîtrise de cette prise de mousse. On a déjà acquis la la connaissance de, de, de l'ajout de sucre dans un vin de champagne et ce qu'il pouvait donner en termes de pression et de mousse. Donc ça, ça a été un énorme acquis, puisqu'au début, c'était un petit peu fait par empirisme. Et puis après, ce qui a fait énormément évoluer les vins de champagne, toujours grâce à nos amis anglais. Nos amis anglais, quand il s'agit de boire un hectare français, ils peuvent rivaliser de bonnes, de bonnes idées. C'est eux qui ont trouvé le fait de créer la piqûre. La piqûre, c'est le renfoncement que vous avez dans la bouteille de champagne. C'est eux qui ont trouvé cette méthode et qui l'ont mis en place pour pouvoir créer des bouteilles qui résistaient à la pression du vin de champagne. Et donc, dès qu'on a eu cette bouteille, euh, on a pu reproduire beaucoup plus l'idée. Ensuite, on arrivait sur un autre écueil. C'est qu'au départ, les bouteilles étaient fermées par des ficelles. Mais il y avait à l'époque beaucoup de rongeurs qui pouvaient se promener dans les caves et, et les bateaux. Et donc après, on a eu grâce à Jackson, Monsieur Jackson à chalon en champagne l'invention du muselet en métal. Et là, on a trouvé une autre parade pour garantir encore plus nos, nos, nos vins de champagne. Alors il ne faut pas oublier Don Pérignon dans toute cette histoire Charlier donnera le siècle, parce que je ne suis pas trop bon dans les siècles. Euh, <rire> dans Pérignon, moi, j'ai euh, un avis, un avis euh, euh, que, que partagent de plus en plus d'historiens. On lui aurait attribué la prise de mousse, mais la prise de mousse, on vient de donner, effectivement, on vient d'en donner l'origine. Je pense que Don Pyrignon, comme il était moine euh, responsable d'une abbaye qui collectait la dîme religieuse à Ouvillet, et les, les vignerons donnaient cette dîme en raisin, il recevait des raisins de toute la Champagne. Donc c'est là qu'il a, euh, euh, qu a, euh, bah <rire> qu a pu voir les différences, qu'il a pu... Tu compléteras. Qu'il a pu voir les différences entre les villages, les cépages... Et qu'il a pu plus pour moi travailler sur l'art de l'assemblage. On peut lire qu'il a peaufiné effectivement aussi la, la prise de mousse. Mais bon, je pense qu'il a été plus à l'origine de l'art de l'assemblage. Voilà, un petit peu dans l'historique. Après, il faut pas. Euh, on ne peut pas parler d'historique de la Champagne sans parler des différents pays qui ont pu. À, des différentes populations qui ont pu arriver en Champagne. J'allais dire que la Champagne, jusqu'à l'arrivée des, des familles allemandes au 19 XIXe, euh, avait plus une vision euh, parcellaire, euh, plus une, une vision judéo-chrétienne, même si on ne va pas peut-être faire trop de religion dans nos commentaires. Mais euh, Et donc, on, on retrouve cette, vidéo, cette vision judéo-chrétienne par les moines et par les les frères, notamment en Bourgogne, les, les cisterciens euh, qu'on retrouve dans de nombreuses régions à l'origine de, de toute cette sélection de terroirs. On avait cette vision-là euh, avant l'arrivée des, des familles euh, allemandes, hein, qu'on ne va pas reciter, mais Moum, Tetinger, Tétinger, Bollinger, Heitzik, etc., qui, eux, ont amené une vision euh, plus basée euh, également sur l'assemblage et euh, une vision de marque, voilà. Donc, c'est pour ça qu'à euh, euh, la fin du 19e, début du 20e, on est plus parti sur des notions de, de, de marques avec un goût attaché à des marques où on a plutôt travaillé sur l'assemblage de différents crus. Et peut-être qu'aujourd'hui, euh, l'histoire continue et on a un retour euh, par le vignoble. Euh, du parcellaire du terroir, du village qui est plus remis en avant et pour moi les deux peuvent coexister Je, on ne peut pas opposer cette, ces marques et euh, ce terroir c'est une coexistence des deux visions voilà alors on se trouve là euh,
1: sur le clos Notre-Dame euh, qui est une parcelle juste à côté des, des bureaux euh, où on était euh, à l'instant. Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un petit peu cette parcelle, s'il vous plaît
2: Alors, le, le Clos Notre-Dame euh, est situé euh, au sein de la propriété, qui avait une partie de la propriété qui avait été achetée par notre grand-père euh, dans les années euh, 30. Et euh, cette propriété comportait euh, une partie d'un grand clos, qu'on appelait le Grand Clos, avait, on suppose, parce qu'on n'a pas décrit avait été sélectionné par les moines de l'abbaye euh, Notre-Dame, d'où le nom Faubourg-Notre-Dame, euh, puisqu'on est en dehors du bourg. Euh, et donc, si on le décrit un petit peu en visuel, on est, pas, on, est, on est sur une partie plutôt plate, mais là, on se trouve devant la partie euh, sud-sud-est du vignoble de Vertu. On a le coteau euh, qui nous fait face, et ce clos fait le tour euh, des bâtiments qui sont les premiers bâtiments de notre grand-père où il pressait le raisin, il élaborait le vin.
1: Pourquoi est-ce que votre grand-père a décidé de vinifier euh, ce clos euh, euh, seul et de ne pas euh, se servir des raisins pour faire des assemblages avec les autres parcelles
2: Il avait déjà connaissance quand il a acheté la propriété, un petit peu de, de l'origine... Euh, euh, on peut dire ecclésiastique euh, du, du, du secteur. Euh, après, il a, comme il vinifiait l'ensemble en fût, l'ensemble de notre production en fût, euh, il était à même de pouvoir goûter le parcellaire. C'est l'intérêt justement aujourd'hui de revenir au petit contenant, c'est qu'on peut séparer, pousser la séparation au maximum de l'ensemble du vignoble et pouvoir appréhender à la dégustation chaque parcelle. Et donc, euh, mais lui avait décidé après de le réassembler avec une ou deux autres parcelles pour créer ses champagnes millésimées. Je pense qu'il avait déjà une notion euh, d'un sous-sol particulier et il l'a vérifié par empirisme à la dégustation euh, au fût. Dans l'histoire, les, les abbayes construisaient des grands murs.
0: Donc ça paraît... Euh, un détail, mais euh, ces parcelles étaient euh, forcément destinées à produire des vins pour les offices, et euh, sans le savoir, en créant ces murs qui, à l'origine, étaient pour se protéger d'une éventuelle invasion, euh, on créait un microclimat. Donc on a certainement l'idée que le, ce que l'on peut retrouver en, en Bourgogne, D'où le mot clos Notre-Dame, ça veut dire normalement euh, fermé ou délimité. Donc vous pouvez le voir là, les murs sont beaucoup plus courts, mais on a toujours ce microclimat. Hein, Emmanuel, on le voit au niveau des vendanges. Le, le, le climat du clos n'obéit pas euh, forcément avec ce qu'il y a juste derrière. Euh, même quand on fait, on décide, parce que le clos est une cuvé bon évidemment très limité mais le millésimé du clos n'obéit pas forcément à ce que l'on peut décider en général en Champagne. Voilà donc euh, il, on va dire il est indépendant.
2: On peut pas parler du clos sans parler de son sous-sol. Donc là, euh, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que si vous allez euh, dans la rue du Ménil sur Roger qui donc va vers le village suivant de la Côte-des-Blancs. On a créé un bâtiment qui accueille nos pressoirs et nos, nos cuveries parcellaires, il y a 9 ans. Quand on a creusé, on n'était pas du tout dans la craie, on était dans le tuf, c'est-à-dire un mélange argile-craie. Et vous faites 20 mètres, vous arrivez dans le clos qui est à la limite de la pure craie euh, du, du coteau sud-sud-est de Vertu. Où là, vous faites un fer de bêche, c'est-à-dire 25 cm pour ceux qui ne sont pas jardiniers, euh, vous êtes dans la, dans la pure craie. Alors, on n'a pas encore évoqué pourquoi la craie est si importante en Champagne. En fait, si vous regardez tous les vignobles du monde entier, notamment français, les plus grands crus sont liés à deux choses. L'exposition et le côté... Euh, Hydraulique et les plus grands crus de Bourgogne, de Bordeaux, de Champagne, c'est en général les endroits où il y a de l'eau, mais pas trop. Et ça, bah, ça va être lié à l'exposition, en général, sud ou sud-est, et également le sous-sol qui va être capable de garder de l'eau, mais pas trop. Et donc la craie, c'est son grand intérêt. Elle se charge d'eau en hiver... Donc, on peut, des, on peut avoir 20-30 mètres de craie hein, sur nos zones. Donc, elles se chargent d'eau en hiver. Évidemment, l'eau va descendre en profondeur au printemps. Et l'intérêt, c'est qu'en été, on, on, tout le monde pense au soleil quand on parle de maturité, mais n'importe quel arbre à fruits, il a besoin de soleil et d'eau pour, pour amener des, des fruits à maturité. Et là, les racines de vigne qui peuvent aller, moi j'ai vu le maximum, c'était 4 mètres, on parle de 7, moi je n'ai jamais vu, 4 mètres, vont euh, créer un, un appel par pompage, par capillarité, et ça fait comme un sucre que vous trempez dans, dans un café, vous avez une remontée de l'eau dans la craie. Donc la craie est un parfait régulateur hydraulique, c'est-à-dire que euh, vous n'aurez jamais d'excès d'eau, et quand il y a un appel de la vigne vous avez une remontée d'eau. C'est pour ça qu'elle est, elle est, elle est si importante en Champagne. Et donc là, le clos se situe avec une craie affleurante. Et donc, ce qu'on n'a pas évoqué, effectivement, sur le parcellaire, c'est euh, ici, on a dit qu'on était sur un ensemble de sous-sols de craie. Et donc, ce qui va faire la grande différence, c'est après le type de sol que vous avez sur la craie et surtout la profondeur. Donc, vous allez observer dans le vignoble que vous avez des petites buttes qui se succèdent. Et vous comprendrez que, par exemple, une vigne qui est en haut d'une butte, elle va être effectivement plus à fleur de craie qu'une vigne qui va être dans un creux, où là, on va avoir plus d'épaisseur. Et la régulation hydraulique d'une vigne avec plus d'épaisseur de terre sera moins bonne qu'une vigne à fleur de craie. Donc, on aura des vins plus précis, plus tendus sur des parcelles affleurantes que sur des parcelles en fond de Talveg. Voilà. Donc l'épaisseur de terre, après, c'est elle qui va, qui va créer la différence et le type de terre. Donc on, moi, je découperais, euh, on va dire en trois parties, euh, euh, ce type de sol. On ne parle pas de sous-sol, puisqu'on est sur un ensemble de craies ici. C'est que tout ce qui est proche de la forêt... Euh, qui est le plus pentu, donc en général dans certains vignobles le plus pentu dit le plus euh, caillouteux, ici c'est différent, on va être sûr de la crème, mais avec une terre légèrement plus argileuse que dans le milieu de coteau, donc on va avoir des vins un peu plus puissants euh, proches de la forêt et peut-être qui aura des maturités relatives dues à la fraîcheur de la forêt. Et puis après quand vous arrivez sur le milieu de coteau, on visualise bien d'ici, hein, c'est-à-dire euh, entre la butte qui est sous la forêt et la plaine, et eh bien là, on va retrouver différentes petites buttes où là, tout ce qui va être en haut des buttes va être à fleur de craie, tout ce qui va être en bas va être avec des épaisseurs de terre plus conséquentes. Donc là, on va avoir deux types de vins et ça va me donner ces trois familles de vins, c'est-à-dire celles près de la forêt celle sur les craies affleurantes et celle en, en creux de, de coteaux. Et ça, mêlé aux expositions, donc ici, sud, sud-est, est, est elle va créer notre parcellaire.
1: Il y a quelques temps, euh, on était euh, chez Pierre Auvernois euh, en, dans le Jura. On a eu la chance de discuter un bon moment avec euh, Pierre Auvernois et Emmanuel Houillon. Et euh, Pierre Auvernois a cité Jules Chauvet en disant euh, « une grande année ». C'est une année sèche sur une réserve d'eau. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
2: Mais Tout à fait, parce que la réserve d'eau va procurer l'eau juste suffisante pour une maturité. En année sèche, donc, l'eau ne va pas arriver par le haut, par le, le sol, la superficie. Alors qu'en année humide, on va avoir un apport d'eau en superficie, qui peuvent être absorbées par les racines superficielles ou moins superficielles, et donc ça va peut-être être l'eau de trop, alors que là, on est dans un apport juste. Donc je, je le rejoins tout à fait. Vous nous mettez pas mal l'eau à la bouche, là, justement, sans mauvais jeu de mots, et vous avez commencé à brosser le,
1: le style de vin Charles-Henri, Charles vous parliez d'une cuvée en particulier est-ce que vous pouvez nous préciser le, le style de la maison fournie et comment vous l'avez euh,
2: pensé il y a 25 ans Alors là, Je ne pense pas qu'on l'ait pensé, parce qu'un style, ça ne se pense pas. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, euh, style, quand on... Ouais, ça ouais. se peaufine. C'est-à-dire qu'on
0: on, on est sur... On, on dépe... C'est une expérience, c'est une évolution... Euh... Euh, personnel aux communes et euh, on, Emmanuel va l'expliquer parce que je lui ai repris la parole mais euh, on a un style défini mais qui n'est jamais euh, immuable c'est à dire que forcément en fonction peut-être de l'évolution du climat mais surtout par rapport à notre évolution personnelle un style évolue ouais. donc euh,
2: <rire> ouais. bah, je pense qu'on on a inévitablement euh, le début d'un style qui se crée par les, les terroirs qu'on travaille voilà, euh, nous Chardonnay, Côte des Blancs on commence à définir euh, le style déjà par, euh, par euh, ces terroirs celui qui est en Meunier Vallée de Marne, forcément on ne démarrera pas sur euh, le même, euh, le, la, la même idée et après effectivement, on fait les vins qu'on aime. Et donc, euh, euh, de par euh, le travail à la vigne et la vinification, on va emmener nos vins. On peut, euh, on, on peut donner un exemple, deux parcelles sur le même terroir, vous en connaissez tous, de deux vignerons différents, vous allez arriver à deux, deux vins différents, deux styles, donc effectivement, heureusement, il y a ensuite la patte de l'homme dans sa décision de taille à la vigne, de date de cueillette, de volume de récolte, et ensuite la vinification va pousser euh, cette idée, euh, et euh, je pense qu'effectivement on évolue euh, petit à petit, euh, en, en vieillissant, euh, on évolue euh, dans ces idées, euh, de vinification, euh, peut-être que quand on fait tous l'erreur du débutant en vinification, c'est-à-dire qu'au début, on veut extraire le maximum, on veut faire des produits explosifs, très aromatiques, pour euh, impressionner. Et puis, en, en, en vieillissant en tant que vinificateur, on se dirige plus vers la dentelle, c'est-à-dire euh, on cherche l'équilibre parfait, le côté digeste, tendu, ciselé. Et si on peut un, 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 résumer notre style aujourd'hui, comme vous me l'avez demandé, on est dans cette recherche euh, de, de, de grand équilibre, mais toujours dans un style euh, Alors ciselé, ça ne parlera peut-être pas à nos, aux auditeurs. On va dire, euh, si, si on veut résumer ciselé, ça veut dire que on est dans une élégance, une certaine finesse, mais non pas manque de matière. Parce qu'à un moment, quand on disait ce vin est élégant, il n'y avait rien en bouche, il était élégant. Non, non, il y a de la matière, mais on reste dans l'élégance. Et après, euh, on a, ces derniers temps, on, on a beaucoup cru au côté digeste des vins. Moi, un grand vin, c'est un vin sur lequel j'ai envie de reboire un deuxième verre. Et euh, c'est la fin de bouche qui va vous amener ça. Et en Champagne, euh, ben vous avez deux aspects. Vous avez une fin de bouche qui est amenée par le terroir, le sol, et l'autre partie qui est amenée par le cépage. Si on ne pousse bien à maturité, j'entends par là le côté salin qui vient du calcaire. Alors personne n'a fait encore aujourd'hui un rapport entre un sol calcaire et le côté salin, on ne sait pas pourquoi. Et puis le côté amer, euh, une amertume noble, c'est-à-dire une amertume un petit peu comme dans la bière, qui vous tire la, la bouche, qui les bouches, qu'on peut avoir par une belle maturité du raisin, sinon on va avoir plutôt des amers très désagréables, et puis qu'on laisse apparaître par des dosages faibles. Et donc aujourd'hui, avec Charles, on aime bien résumer notre style par le mot entonnoir. Bon, ça peut un peu surprendre. C'est-à-dire que moi, j'adore les vins, et Charles aussi, dans toutes les régions de France et d'ailleurs, où vous avez beaucoup de matière en début de bouche, donc vous, avez, vous avez une côté à plaisant, satisfait quand vous mettez en bouche parce que le vin ça soit bien, il vous remplit la bouche. Mais en rester là ça serait, ça serait un peu comme voir une belle fille et s'arrêter là quoi. Et donc le fait après d'aller pousser dans le vignoble par le travail à la vigne, le travail du sol, des faibles rendements, des longues vinifications, et des faibles dosages, et bien là, on, la fin de bouche, on essaye qu'elle qu qu s'étire le plus longtemps possible, et que vous ayez de la salinité au milieu de la langue, les amers au bord de la langue, et que ça, ça vous fasse saliver, et que vous ayez envie de reboire un, une autre, une, un autre verre. Voilà. C'est ça le, ouais. le style veuf fourni. Et on essaye de le... Euh, ah effectivement, après il y a le terroir qu'impacte, un clos ça va vous amener une, une pâte dès le départ, vous vous l'emmenez dans, dans cette idée. Mais là où on a le plus travaillé pour ça, c'est sur les champagnes rosées, parce que oui on est dans la Côte des Blancs mais on élabore des champagnes rosées par la présence du Pinot Noir à Vertu, c'est qu'on reprochait nous il y a 25 ans à beaucoup de champagnes rosées. Euh, d'être un peu pâteux, euh, euh, un peu euh, non-intéressant, et en, dans nos rosés d'assemblage ou de saignée, on dirige les vinifications pour justement avoir une aromatique évidemment un peu plus importante qu'un blanc, c'est évident de par la constitution du rosé, mais finir dans cette idée d'allonge, de minéralité, de tension, d'amère, même sur les rosés. Donc ça c'est on n'a peut-être pas encore vaincu, ça. Il y a encore du travail. Est-ce que vous ressentez les effets
1: du changement climatique en Champagne
2: Moi, je suis de début d'octobre, ma date de naissance, et mon frère est né fin août. Quand on était dans notre jeunesse, c'est-à-dire il y a 40 ans, on faisait mon anniversaire au Vendange, euh, donc euh, début octobre, et maintenant, on fait l'anniversaire de Charles au Vendange. Donc, vous voyez qu'il s'est passé... Euh, il y a un décalage de 3 à 4 semaines entre les vendanges des années 70 et les vendanges d'aujourd'hui. Et donc c'est une accélération des cycles de la vigne par un, des degrés plus élevés. Donc en fait on n'a on, on a pas forcément des degrés en moyenne élevés toute l'année. C'est un petit peu ce qu'on on observe à l'échelle mondiale. C'est qu'on a des, des excès par à coup On va se retrouver à euh, avoir très chaud en juin, juillet, août ou alors avoir beaucoup d'eau en mars-avril, voilà c'est par excès euh, euh, très euh, momentané. Et ça fait qu'on a une accélération, et ça c'est une conséquence sur nos, nos raisins. Euh, c'est quelque chose dont qu'on aime évoquer. C'est qu'on a aujourd'hui, alors il faudra que j'explique les deux termes, un décalage entre la maturité phénolique et la maturité en sucre. Parce que dans un raisin, vous avez une montée en sucre, comme dans tout fruit, mais vous avez peut-être déjà tous goûté une, sucre, une cerise que vous achetez qui est sucrée mais qui n'a pas de goût. Et c'est ça dont on veut parler. C'est que le goût, c'est ce qu'on appelle la maturité phénolique, c'est-à-dire c'est la maturité des tissus du, du fruit. Et le sucre, ben, c'est une montée en sucre due à l'apport des feuilles de la plante dans le fruit. Et on assiste à un décalage entre ces deux moments c'est-à-dire que dans les années 70, 80, 90, voire 60, on avait, euh, ça tombait souvent en même temps. Et là, maintenant, les montées en sucre sont fulgurantes. Puisqu'on a battu un record en 2019, on a, on a eu une montée en sucre de 81 jours, alors que normalement la moyenne elle est de 92. Et, mais la, les tissus de la baie n'ont pas le temps de mûrir. Euh, il leur faut toujours leurs 90 jours. Et donc, il faut qu'on fasse très, très attention euh, d'obtenir cette maturité euh, aromatique, phénolique, avant de cueillir. Et on observe donc qu'on est obligé de cueillir à des potentiels en sucre de plus en plus élevés pour avoir cette maturité aromatique. Et donc, si on donne un exemple, début des années 2000, euh, à 9,5, 10 degrés d'alcool potentiel, donc ça, j'explique je, je, le terme, ça veut dire de... De, de niveaux en sucre qui vont supposer nous donner un taux d'alcool, eh ben 9,5-10, on avait cette maturité aromatique. L'année dernière, on ne l'avait pas avant 10,5-11. Voilà, donc on a ce changement. Et puis après, on a aussi un autre changement c'est euh, on a affaire maintenant à de plus en plus d'épisodes qu'on appelle déchaudage. Euh, c'est-à-dire des, des gros coups de chaud à 40 degrés qui viennent nous griller des grappes on a battu les records cette année on a perdu 20% des quantités en champagne dues à ce phénomène de grillure ou d'échaudage qui est accentué par euh, le travail du sol chez nous puisque un travail du sol crée moins de vigueur c'est-à-dire moins de feuilles sur la vigne et donc moins de, feuilles, il y a moins de feuilles devant les raisins donc on a perdu plus que ceux qui sont encore en, en désherbage classique euh, par euh, échaudage donc ouais, on voit les conséquences et on observe une baisse quand même des acidités du, du vin même si l'année dernière c'est un peu un contre-exemple en 2019 mais on a quand même perdu euh, un bon gramme d'acidité en, en 15 ans donc après euh, on, on peut euh, corriger euh, par la vinification non pas par des apports en vinification je, je, mais par un des méthodes physiques, plus longue vinification, moins de dosage, des blocages en malo, on évoquera ça dans notre futur épisode dans la cuverie qui se trouve en face de nous. Et... Concernant
1: le changement climatique, on peut évoquer ce qui se passe aujourd'hui aussi. Là, on est à l'extérieur, donc dans le clos Notre-Dame, pardon, euh... Alors c'est agréable parce qu'il fait très beau, il n'y a pas de nuages et il y, a un, il y a un très beau soleil. Seulement vous nous disiez tout à l'heure qu'ils annoncent 13 degrés pour cet après-midi. Il y a peut-être ce genre de température pendant plusieurs jours là et ça a tendance à vous inquiéter.
2: Oui parce que donc euh, une vigne rentre en dormance, c'est-à-dire comme toute plante, elle, elle, quand la température du sol descend sous de 10 degrés, les racines s'arrêtent de produire de la sève et la vigne rentre en dormant, c'est-à-dire en repos. Normalement, elle rentre en repos fin septembre, comme les arbres que vous pouvez voir autour de vous, et elle reprend euh, sa vie quand le sol passe les 10 degrés. Et en général, dans un climat, euh, euh, comme en, le climat en haut nord de la France, ça veut dire euh, fin mars, début avril, les arbres, les vignes commencent à bouger. Euh, la sève commence à remonter. Or, on observe depuis quelques années que ben, les sols ne restent pas en dessous de 10 degrés euh, toute la période de l'hiver, et donc on a des remontées de sève dès, dès, dès ces périodes de temps chaud. Et ce qui est inquiétant pour nous, c'est qu'on euh, peut favoriser l'apparition des bourgeons et du développement d'avines trop tôt, et euh, ben, se faire euh, euh, endommager le, le potentiel de récolte par des gelées au printemps qui sont plus dommageables si les bourgeons sont sortis. Voilà. Et puis on raccourcit les cycles. Donc on va, on va quand même pas se retrouver comme en, en hémisphère sud avec deux vendanges dans une année. Ça serait, ça serait l'extrême.
1: On va dans, les, dans la curie
2: Allez, Allez, Allez. c'est parti. <rire> Parler de Non, je prends le premier verre. Ce pas parce que je suis mal poli, mais comme ça, ça rince. Le... Vous, avez vous, avez vous avez tous vous votre. votre... Ah, ah oui, alors. <rire> je vous serre le vôtre. Je vais poser le mien. Voilà. Ça a bien marché,
1: Flash. Merci.
2: Voilà, ah, donc là, c'est Chardonnay euh, 2019. Euh, terroir Le Montferré. Et là, c'est ce qui va être sympathique pour vous, c'est que vous allez aller dedans cet après-midi. C'est la vigne qu'on appelle La Route, qui est le début de ce terroir-là, au bord de la, de la route euh, Pernets qui va au ménil sur oger qui est à Fleur-de-Crée, exposée sud. En général, le premier verre de vin clair en Champagne, puisqu'on appelle ça les vins clairs, c'est-à-dire des vins qui n'ont pas encore été assemblés, qui n'ont pas de bulles, on appelle ça des vins clairs. Le premier vin clair à 11h20, il va vous paraître peut-être un peu abrupt parce que vous avez une belle tension, mais au deuxième, ça ira mieux.
1: <rire> Et...
0: Tout vous avez parlé de vins
2: tranquilles à un moment. Qu'est-ce que c'est les, eh ben les vins tranquilles, euh, c'est en opposition aux vins mousseux, c'est-à-dire sans bulles. Parce qu'en Champagne, ils s'élabore également des vins tranquilles, c'est-à-dire on appelle ça les coteaux champenois blancs, qui sont des vins issus de raisins blancs euh, ou de raisins noirs, mais en tout cas blancs. Et les, des vins rouges aussi, tranquilles, qu'on appelle coteaux champenois rouges. Voilà. Euh, en fait, dans la vinification, ce qu'on a voulu avec Charles, c'est reprendre toutes les étapes. C'est-à-dire, on s'est dit, on arrive sur une sorte d'apostolat de vinification champenois, mais il euh, faudrait peut-être comprendre pourquoi on fait ça, ceci, cela, dans quel ordre, etc. Donc, on a remis en cause toutes les étapes de la vinification. Alors, je vais essayer de, de résumer les grandes étapes. La première étape importante, c'est la clarification du jus de raisin euh, qu'on appelle le débourbage, c'est-à-dire c'est la pulpe du jus de raisin qui va descendre au fond de la cuve une fois qu'on a pressé le raisin. Et donc ça, bon, on a vérifié si euh, fallait toujours le faire ou pas. Donc on en a conclu que oui, puisqu'on a fait des essais sans. Et puis après, notre grand cheval de bataille, ça a été, euh, on peut en parler aux consommateurs, l'ajout de sulfite. Euh, et aujourd'hui on, on a fait des tests sans on a fait des tests avec le minimum du minimum et des tests avec des doses normales ça c'était début des années 2000 et les tests sans étaient valables jusqu'à ce euh, se qu'on serve le vin dans les verres à la fin de l'élaboration puis après le vin ne tenait pas donc aujourd'hui on travaille en soufre minimum minimum juste au vendange voilà on ajoute une petite touche au vendange et euh, on n'en ajoute plus durant l'élevage euh, ni au dégorgement. Euh, dégorgement, je vous rappelle, c'est l'opération où on ouvre la bouteille et on vient équilibrer en sucre. Il y a beaucoup d'opérateurs encore qui ajoutent une petite touche pour euh, éviter l'oxydation. Et donc, nous, euh, on a eu une conséquence pour ça c'est qu'on est minimaliste dans nos interventions sur le vin. On a remarqué. Bon, ça, il y a naturellement, sans doute, que moins on touche au vin et plus on va avoir quelque chose de vibrant, de, qui a de l'énergie. Alors, j'aime bien expliquer ça aux, aux amateurs. C'est qu'à un moment, vous allez voir, quand vous dégustez de plus en plus, il y a quelque chose d'inexplicable de façon cartésienne c'est que vous sentez qu'un vin a de la vie, a de l'énergie, et puis le vin que vous dégustez à côté, vous sentez qu'il n'y en a pas. Mais ça, à l'expliquer, ça paraît un peu... Euh, on, on paraît être dans une autre dimension. Et je pense que cette dimension d'énergie, elle vient de trois choses. Euh, le travail au vignoble, la façon dont vous avez vinifié, et l'intention du vinificateur. Alors la troisième, elle est peut-être un peu... Euh, euh, elle est peut-être un peu... Euh, mais j'en suis de plus en plus persuadé. Je ne saurais pas l'expliquer. Et euh, là, on est sur la vinification. On a pas mal parlé du vignoble. La vinification, on s'est de plus en plus rendu compte qu'il fallait toucher le vin le moins possible. Et ce qui m'avait choqué, moi, quand je suis revenu dans les années 90 en Champagne, c'est qu'on faisait des sous-tirages à outrance. Alors le sous-tirage, pour expliquer... C'est que quand on va faire, une, une, par exemple, une fermentation alcoolique, la transformation du sucre en vin, on va avoir formation de ferment, donc d'un dépôt. Et les, souvent, les gens vidaient la cuve pour enlever ce dépôt parce qu'ils pensaient que ça allait engendrer des goûts dans le vin. Et ça, ça se pratiquait énormément en Champagne. Plusieurs fois pendant le cycle de vinification, ils voulaient des vins absolument très clairs mais en fait, il les oxydait, il les bousculait. Et ça a été un des, une des premières choses. Quand je suis revenu d'un travail en Bourgogne, où j'étais dans un domaine où ils essayaient de manipuler le moins possible, on a appliqué ça ici, on a vu qu'il n'y avait aucun souci. Et donc maintenant, nos vins sont pressés, nos raisins sont pressés, ils sont mis en cuve, ils fermentent, on fait le plein des cuves, on ne touche plus. Jusqu'au mois de mars. Donc, pas de soutirage, rien, pas d'ajout. C'est là où je rejoins la première partie. Aucun ajout de soufre. Parce qu'en fait, quand vous gardez vos vins sur lit... Alors, les lits, il faut expliquer ce que c'est. Les lits, c'est un dépôt qui vient des ferments qui ont créé les fermentations. Ça crée un dépôt en fond de cuve qu'on appelle les lits. C'est jaune. Il faut goûter les oeufs en meurette qui sont faits avec des lits, d'ailleurs. Euh, et donc, ce dépôt de vin au fond de la cuve va protéger le vin contre l'oxydation parce que c'est un milieu réducteur Alors, euh, comment expliquer ça autrement c'est à dire que ces lits vont empêcher le vin de s'oxyder et donc en, en fait quand on soutirait c'est à dire on vidait la cuve pour moi on faisait l'opération inverse de ce que moi je recherchais c'est à dire éviter le moindre contact avec l'oxygène du vin pour euh, enfin, en tout cas d'oxygène brutal donc, ça, c'est la vinification en cuve. Et après, on a une grosse partie de vinification en bois chez Veuf Fourni. Pourquoi Parce qu'on pense qu'il euh, y a des parcelles, il y a des parcellaires qui se prêtent aux cuves, d'autres au bois. Et que dans nos cuvées, on essaye d'assembler les deux. Parce que la cuve va vous, gar va vous amener un croquant du fruit, une linéarité, une tension. Et le travail sous bois va vous amener une maturité aromatique, un gras en bouche, une certaine harmonie plus, euh, plus assise. Et donc, ben, nous, on trouve que l'assemblage des deux sur certains de notre parcellaire est, amène une belle synergie. Voilà. Et donc, voilà pourquoi on travaille dans les deux contenants. Donc ça, ça a été le deuxième travail, la garde sur lit, si on reprend les noms sous tirage. Et le dernier travail en date, ça a été d'arrêter les filtrations. Donc, ça, c'est pas récent sur nos grandes cuvées, hein, le Clos Notre-Dame, les millésimes, euh, la cuvée R. Là, ça fait longtemps qu'on ne filtre plus. Mais maintenant, depuis deux ans, on l'a appliqué à nos bruts non millésimés. Et donc, on ne filtre plus rien chez Vov Fourni. Ben pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que la filtration était encore une opération quand on levait de l'énergie au vin et on trouvait ça dommage donc maintenant pour ce faire eh ben, on met en bouteille plus tard donc les vins ont le temps les, les, les impuretés du vin ont le temps de se déposer au fond de la cuve et nous on peut aller enlever le vin qui est clair au dessus et le mettre en bouteille directement et en plus en champagne on a une solution de rattrapage c'est que comme on va avoir ce dépôt qui se forme lors de la fermentation en bouteille eh ben, il peut emmener aussi ces impuretés qu'on aurait pu laisser à la mise en bouteille, et former un, un dépôt qu'on éliminera ensuite. Voilà, donc ça, c'est le, le travail, le dernier travail. Et puis, euh, maintenant, on travaille, le, le, le prochain, celui qu'on a démarré, c'est que jusqu'à maintenant, on travaillait avec des petits contenants en bois qu'on appelle des fûts. Le fût, ça vient de Bourgogne, 228 litres. La barrique, ça vient de Bordeaux, 225 litres. Et en Champagne, il y avait le tonneau 205 litres. On ne trouve, trouve plus de tonneaux, Donc, on a fait le choix de travailler avec des, des fûts donc issus de Bourgogne. En général, euh, des fûts qui ont déjà fait 2 à 3 vins en Bourgogne. 2 à 3 vins, c'est-à-dire 2 à 3 vinifications. Pourquoi Parce qu'un fût, il vous apporte deux choses. Il vous apporte l'éthanin du bois, qu'on appelle le boisé, et euh, la micro-oxygénation à travers le bois. Et nous, on ne cherche pas cet anin du bois dans nos vins de champagne. On cherche juste la micro-oxygénation. Et c'est pour ça qu'on va les chercher après trois vinifications en Bourgogne, chez des vignerons qu'on connaît bien, qui travaillent bien. Et euh, on s'en sert ensuite ici. Et, et ça, c'est depuis 20 ans. Et maintenant, le nouveau travail, c'est de travailler avec des plus gros contenants, qu'on appelle des foudres, qui sont des gros fûts. Et on en, on en rentre un ou deux par an et l'intérêt, c'est que le foudre, il se situe un peu entre la cuve et le fût. C'est-à-dire qu'il va, il va amener une certaine maturité aromatique par la micro-oxygénation, mais qui est moindre que dans un petit contenant, puisque le rapport bois-vin est différent. Et il va garder une certaine tension qu'on peut retrouver dans la cuve. Donc le foudre est intéressant. Et aussi, il est intéressant pour nos vins de réserve. On expliquera plus tard ce que sont les vins de réserve.
1: Charles, toutes ces idées neuves que vous avez apportées pour la vinification, est-ce qu'elles vous viennent D'où elles vous viennent, elles
0: vous viennent Je pense que c'est par empirisme. Euh, la, la façon de faire était complètement différente chez nos grands-parents et nos parents. Euh, et Emmanuel vous a expliqué l'ensemble, je pense, de, de la vision de la maison. Euh, C'est surtout par les, euh, ouais. que on... par les expériences,
2: les expériences qu a, que j'ai pu faire, moi, dans d'autres vignobles, dans d'autres vinifications, par l'ouverture qu'on a eue sur, sur les vinifications extérieures à la Champagne. Bon, on va goûter l'autre cuve. <rire> allez. Euh, vous allez vous Là, on est sur euh, un assemblage de plusieurs parcelles au-dessus du clon, ancré à Florentes. Ben, je vous laisse vous servir avec enfin, le je ouais. Et là, vous allez bah, vous avez sûrement, je pense, remarquer euh, une différence. Même si on est encore, on est à Vertu sur un Chardonnay 2019. On a eu des petits volumes du coup, mais euh, on n'a pas eu de. On pas, alors c'est un peu technique hein, on verra bien si vous l'exploitez on n'a pas eu de remontée de potassium et de calcium importante ça fait que l'acide tartrique dans les, dans les jus de raisin est resté bien présent et, euh, et euh, dans les vins parce que en fait, quand vous avez des remontées de potassium et calcium importantes par une pluie juste avant les vendanges vous en avez beaucoup dans le jus et après il se combine avec l'acide tartrique et ça chute dans les cuves et donc, vous perdez de l'acidité. Cette année, on n'en a pas eu. Et c'est pour ça qu'on a en même temps, c'est la première fois depuis longtemps, qu'on a en même temps une année très mûre avec le soleil qu'on a eu cet été, mais qu'on a des grandes, grandes acidités là. On n'avait pas vu des acidités comme ça depuis 2012.
0: C'est pour ça que
2: là, l'hiver actuel, où les euh, derniers mois
0: ont été euh, bénéfiques, parce qu'on prépare peut-être presque la nouvelle année c'est-à-dire qu'on a fait les réserves d'eau dans la craie et donc on est presque prêt à affronter à une nouvelle vague de chaleur comme on a eu en juillet-août. L'année dernière, c'était bien le cas, ce que l'on n'a pas eu en 2011, où en 2011, pour la première fois pratiquement de notre vie, on a fait face à un blocage phénolique en, en fin août. Le village avait décidé de vendanger et nous, on avait vu que non, effectivement, ça n'allait pas parce que justement, en dessous, il n'y avait pas ce qu'il fallait. Voilà. Donc là, euh, je dirais même que dans la région de Champagne et principalement Côte-des-Blancs, on a certainement une grande chance d'avoir une craie qui est une énorme éponge, si on peut la comparer. Et euh, on va dire qu'on est prêt pour les changements, mais euh, on va s'adapter. Ouais. Et puis pareil pour euh, l'expérience ou le style. Le terroir est important, nous on dit, euh, dans le sens où c'est quand même mieux de démarrer avec de bonnes bases, euh, d'avoir des grands terroirs, de bons terroirs. Mais après, euh, ça ne suffit pas. Je pense qu'un terroir, est, on est là pour l'interpréter, mais avec notre senti. Et c'est pour ça que vous pouvez mettre, allez, on va dire, j'exagère à peine, hein, mais euh, les mêmes raisins de la même parcelle sur trois tables différentes. Vous pouvez être sûr qu'à la sortie, dans quelques années, les vins ne seront pas forcément les mêmes. Vous aurez certainement chez nous, si on prenait euh, trois vignerons différents, euh, cette colonne vertébrale euh, saline, c'est-à-dire ce côté, on n'aime pas trop le mot minéral, mais voilà, c'est ça. Mais il y aura certainement des différences parce que le ressenti ne sera pas le même. On parle d'énergie, on parle de euh, certains vins vous font vibrer ou pas et on, chacun est différent. Voilà. Donc le vin est un vin ou le champagne est un vin de terroir. Mais moi, je trouve qu'il faut rajouter euh, un vin euh, euh, d'origine humaine. C'est-à-dire qu'il y a forcément euh, un artisanat derrière et un ressenti. On a beaucoup entendu le, le mot assemblage, là, euh, ce matin. On est
1: en train de déguster une cuvée de chardonnay qui vient de différentes parcelles. Est-ce que, euh, Charles, vous pouvez nous expliquer ce, ce mot assemblage et qu'est-ce qu'en Champagne, ça a de si spécifique
0: Alors, c'est vrai que l'assemblage, c'est euh, euh, est, est assez complexe. Euh, on peut parler euh, d'assemblage euh, déjà entre les cépages, mais on peut faire un blanc de blanc, c'est-à-dire un 100% chardonnay, pas avec un assemblage de cépages, mais de parcelles. Donc en Champagne, on a l'assemblage entre les cépages, donc par exemple chardonnay, pinot noir, pinot meunier, on peut faire un tiers, un tiers, un tiers, enfin, chacun est libre de, de l'interpréter. Et sinon, au niveau de la géographie, on peut faire un assemblage avec des parcelles provenant de différents villages pour nous, c'est un petit peu différent. C'est principalement du même village où on pourrait dire, oui, bon, c'est un chardonnay de vertu. Mais vous le remarquez bien qu'entre les deux euh, dégustations-là, c'est du chardonnay, mais on voit bien la différence. Donc, c'est encore... Euh, euh, donc, on parle d'assemblage parcellaire entre villages. Donc, c'est assez complexe. Et l'assemblage, ce n'est pas uniquement ça. En Champagne, on a une troisième... Euh, euh, idée c'est que c'est le cépage c'est les villages les parcelles dans les villages et aussi l'assemblage entre années nous on parle euh, pour euh, une cuvée qu'on appelle 100 euh, années nous on n'aime pas tellement dire 100 années on appelle plutôt ça multi années parce que généralement quand on fait une cuvée comme la grande réserve, le blanc de blanc brut, premier cru etc c'est une diversité, une multitude de parcelles, plus euh, des vins de réserve, c'est-à-dire des millésimés que l'on a gardés, donc, comme Emmanuel le disait, dans nos barriques ou dans nos foudres. Et même nous, ça va jusqu'à la solera, c'est-à-dire un système euh, de... Euh, quand on fait des assemblages, on en garde une partie et qu'on accumule sur ce que l'on a fait auparavant. Donc c'est une grande mémoire de la maison. Ça donne
1: envie de goûter, n'est-ce pas On vous comprend. On vous comprend d'autant mieux qu'après cette interview, nous nous sommes régalés avec Charles. Outre les derniers vins mis en bouteille qui nous ont aidés à mieux percevoir tout leur travail sur les textures et la longueur en bouche, il nous a permis de goûter un millésime 1995 dont nous nous souviendrons. Charles, Emmanuel, merci pour votre accueil et cette belle journée en votre compagnie. Chers auditeurs, chères auditrices, allez en champagne. Discutez avec Charles, Emmanuel ou tout autre vigneron de qualité. Admirez le relief, sentez la terre et surtout, dégustez. La champagne a tant à offrir. Ça vous a plu alors, on compte sur vous pour nous mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast préféré. À la réalisation aujourd'hui, Florian Nunez, Antoine Sica et moi-même, Romain Becker. Au mixage, Emmanuel Nappet. Le générique est une création originale d'Emmanuel Doré les graphismes sont de Lena Mazilu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, buvez bon et prenez soin de vous